0: Добавена стойност. Рубрика за право и економика под Дарик Радио на Институт за пазарна економика. Добавена стойност. Доброто от студиото на Дарик Радио. Вие сте добаве добавена стойност с предаването на Институт за пазарна економика. За право и економика. В сме с Адриан Николв, Петя Георгиева, аз съм Петър Ганев. А, темата днес е така нареченото безплатно висше образование, което беше обявено преди ден-два, но не е просто обявено. Бяха публикувани промени в закон за висше образование, с което всъщност наистина се предлага а, образованието в университет да стане безплатно. А, много реакции. Решихме, че е хубаво и ние да поговорим по тази тема. Интересно е, че това наистина го няма в програмите на правителствата нито или на някои от партиите основните. Нито по някакъв начин беше загатван от последните години, включително сегашния, пример имаше инициатива за реформа в образование в друга посока, не в посока за плащане. А, така че,
1: Адреан Николов, какъв е твой поглед към тази идея? А, първо, че то наистина като гъмно отрясно не бе, но чудно подготвено от някакво време, защото има и доста ясно разписан законопроект с промени в друго законодателство, с оценка на въздействието, с мотиви Тоест, явно някой мисли в тази задана последните няколко места, тоест, ни да като някакво много случайно решение, което а, някой просто му е хрумнало и нали, казва в медиите да правим висшето образование безплатно. Явно е част от някакъв план, може би от някаква договорка в сглобката, кой знае, че това е начинът по който трябва да се реформира висшето образование. Иначе мисля, че много неща много се казаха по тази тема, много се поляризира мнението, тъй като от една страна много хора с, казват, нали, чудесно, правим достъпно за всичко висшето образование, всички ще имат равен достъп, няма да трябва да плащат нищо, но въпросът е, дали това е решението някак си. Тоест дали трябва на хората с 1000 лева месечен доход и на хората с 7000 да им даваме едно и също получно благо. А, и освен това, тази реформа, по моему, малко върви против логиката на всички други реформи, които обсъждаме в хода, в контекста на това правителство. Някакси през цялото време се говори за доходни критерии, за обмислене, а, на специализиране, на прицелване на политики, докато в случая се стреля с възможно най-голямата безотговорност. Казваме, даваме на всички еднакъв, еднакъв безплатен достъп и това е всичко. Т.е. някакси тук се обърнала логиката на реформаторството силе като цяло. А, в мотивите, макар че не са много.
0: Доста разказвателни са, малко числа, дори очевидни числа, които някои от тях ще споменем, сега ги няма. Често са такива мотивите в предложенията за променят законите у нас. Там са споменат 150 милиона лева, но това е за тази година. Петя, можем ли да кажем в крайна сметка колко са студентите, държавна поръчка, Горе долу за какъв е ресурс става дума и всъщност това ли е проблема, че е труден достъпа или по-скоро е качеството на висшето образование е проблема?
2: Ами аз ще започна с това, че е абсолютно скандален начинът, по който държавата, правителството третира да накоплаците. Скандално е да се налагат подобни мерки на всички за това някакви услуги там да бъдат ползани от някакви хора. А, нието изобщо съм съгласна с това, че тази мерка била анализирана, тя е абсолютно случайна. Никога до сега не е било нещо подобно нито в уличния живот, нито в контекста на работа на Министерството, в това какво прави дирекция висше образование там, какви предложения са има за реформи в този сектор. Оставам впечатлени, че една сутрин един чиновник е станал и е бе, какво да направим тук за 300 милиона лева на годината, ами, а да видим тук това висше образование, защото студентите трябва да плащат такси. По този начин не се прави никаква политика, нищо не се постига. Най-големия проблем в случай е, че. Тази мярка е абсолютно безцелна. Тя нищо не постига. Дори и да има някакъв ефект върху задържане на определен брой студенти в висше привличане на такива, той е толкова маргинален този ефект, че просто не си струва цялото усилие. А, големия проблем на студентите на са таксите, които те плащат. Те са сравнително ниски в България, да не кажа крайно ниски. Ако прегледате предложенията на редбите за таксите, ще видите, че таксите е между 500 и около 4000 максимум лева на година годишна такса, средната такса е може би около една минимална работна заплата месечна на се в България, следователно да, няма как да участваме. Да, медицината
0: има по-високи такси, Медицината че... не е
2: толкова, колкото в физиката, mm-hmm. физически на съвискам, че има най-високите такси на практика, но това са за много малко, говорим за много малко на брой студенти, които наистина учат изключително специализирана материя, там да, има някакви очаквания, таксите са по-високи, дори в медицината таксите са около 900 1000 лева, което в никакъв случай не може да бутне студент, решил да завърши висше образование. По-големият проблем при разходите за студентите това са разходите за издръжка. Когато искате да изпратите детето вие живеете във Види, да го изпратите в София да учи. Таксата е много малка част от общия разход, който детето ще направи по време на своето следване там. То трябва ли да се труди, или да вземе кредит, за да си плати разход, да се или по някакъв друг начин, да се финансира вещето образование. Така че таксите сами по себе си няма да променят Нищо. Един, за ден, начи, Така
1: като казваш, им хрумне да, да дадат и кредити, някакви по поддръжка за издръжка, което ще стане още по-скъпо. Но, така, има по-добре да не им даваме идеи. Субсидиарната
2: система не е работи точно защото таксите са крайно mm-hmm. ниски, много малко наброй студенти стигат до нея, тя е почти изцяло е гарантирана от държавата с тази схема, много лесно се получава кредит по нея, но почти не се използва, тъй като няма никакъв смисъл, теглиш кредит за 1000 лева на, на година. Така,
1: така, но ако продължим тази логика, можем в такъв случай да въведем безплатни общежития, като сме почнали, или ваучери за храна, за да могат студентите да дадат нещо в паузите между 20 и 5 часа. В момента се
2: плаща 8 лева на, на, 8 лева на ден струва храненето на студента. И това е субсидия, която отива към студентски столове общежития, да кажа, по броя на студентите, които потребяват. Така
0: или данни да споменем. А, част от мотивите в подкрепа на това предложение са за да се вдигне дела на хората с висше образование в активна възраст. Дали е 25-34 или 33-34, горе-долу това е още преди години в стратегия 2030 записахме такава цел. А, тогава записаната цел е 40% и много често в дебатите а, за качеството на висше образование и за това колко лесно се влиза из от системата на аргумента дайте да повишим качеството да бъде по-трудно, се отговаряше да, но ние преследваме европейска цел да достигнем тези 40%. А, сега, ако видим средното за страната, дила на вишистите е малко под 30. А, обаче, ние през последните седмици поискахме информация от а, Националния статистически институт от приборяването, но разбити по години. И предполагам, че тази информация, всъщност, разбира се, статистиката има, но освен нея, може би, никой не разполага. Със сигурност хората, които са писали законопроекта, не разполагат, защото най малко ще да я цитират. Това, което се вижда тази разбивка, е, че, например, за хората на 65 и повече години, които са завършвали преди доста години, дела на вишистите е 22%. Доста по а, не са, а, то между преди 50 години е бил почти под 10, под 5 и така нататък. А, на 45-54 години вече се покачва, отива малко над 30, то постепенно да. разбира се върви нагоре. Интересно е възрастовата група 25-34 и 35-44, в един случай е 42%, в другия 38%. Или казано с други думи, ако разбиеме хората с висше образование по възрастови групи, се оказва, че в последните 10 години а, Поколенията, които завършват, всъщност над 40%, ние вече не го постигнали. В момента над 40% от хората, които са над 25 години, а, на практика вече имат висше образование. Така че, това ще го напишеме, разбира се, остател, ще ги публикуваме данните тази седмица, но ние вече сме постигнали целта. Това, тези над 65, нали, те няма сега да запишат, най-вероятно. В момента хората на 25, на 30, на 35 години, вече 40% и над имат висше образование. В ред на мисли имаше пък други данни. Колко записват и колко
1: завършват. А... А и, тук като цяло трябва да се обърнем към целия процес, защото той се променя доста последните няколко години. Като на фона на учредния демографски спад, много малко деца просто има в училище, свътрето много по-малко деца има в университет. А, бройките приемат сравними и дори леко разширени спрямо те, които имахме преди 10 А години. Като това, което обикаля, за съжаление, не съм ги потвърдил персонално тези данни, но източникът е горе-долу достоверен, а, че вече броя на приятите и празните места в университетите надхвърля броя на завършилите деца. Разбира се, не може да гарантираме, че всички приятели в университетите ще са завършили тази година, но все пак това е индикативно за супер раздутия, раздутия прим, който имаме. Тук и самият процес може би да се обърне внимание, тъй като напоследък държавният зрелостен изпит, който тема на друго предаване, колко е лесен, каква има функция и така нататък. Но то се превърна в основния инструмент за приемане в висше образование. Преди имаше изпит и имаше доста по-сериозна сериозна цетка, като че е в хода. Докато вече всеки завършил мотора с относително добър резултат, получава доста до някакво висше образование. Аз като цяло, очевидно за разлика от авторите на законопроекта, вчера си направих едно усилие да поговоря с няколко представители на академичната общност, които включително се и оплакаха, че е, никой не ги е питал <laughs> като цяло как да се прави тази реформа. А, но практически всички хора, с които говорих, доста негативно се изказаха по отношение на тази реформа. А, като а, Един от коментарите казваше, че и в момента се записват студенти, които... Пруподалите на практика никога не виждат, а когато дори няма такъв финансова пречка, най-вероятно техния брошна е още по-голям. Тоест, в момента не виждаш примерно 20 студенти от соц. трябва да виждаш 40, но тези хора ще продължават точно толкова да не участват в процеса на вишълта. Тоест ти казваш, в момента, тъй като е
0: лесно и откъм знания да влезеш, сега е лесно и към финансия. И всъщност няма.
1: Няма да има такава Другото нещо, което също се чу, което не би ми на мен персонално, е, че тази реформа се случва в и много странен момент, тъй като в момента се между, между семестрите и съответно при, при декра на един факултет, сутрешния хора се казали, сега ние за втория семестър такси ще плащаме да, или няма да плащаме с тази реформа. И те не могат да им говоря, защото никога не ми казваме. Същност, образованието не е пуснало някакво ясно така, разпореждане към това дали студентите ще плащат такси за, за пролетни семестър или не. Тоест, училището се намира в някаква доста хаотична ситуация.
0: А, ако погледнем по-широко, сега Дриан каза, че това се различава малко от други инициативи и това, което се говори за насочване на средства, но пък има и една посока, в която изглежда логично откъм действието на правителството. И то е, че след като а, е безплатно училището образование, ние направихме безплатни детските градини, които сега се плащаха също с такси към общините. Някои общини ги бяха направили безплатно, но държавата ги направи. Т.е. държавата каза и от на детска възраст ще е безплатно. И сега в продължение се казва, а сега и висшето. Тоест, целият цикъл до 20 и колко години на образование, до придобиване на висша степен, ще бъде безплатен. Т.е. трябва ли да разглежим висшето образование като... Естествено продължение, дори така пише в мотивите, естествено продължение на училището, или а, все пак вишто образование има друга цел.
2: Ами държавата ще дондурка, очевидно, децата от 4 до 24 години, но там върват нещата. Ние много пъти сме говорили, каква е целта на висшето образование, защото то е различно от началното, предучилищното, началното и средното. Няма да влизам в подробности, няма да говорим пак за публични услуги, кой трябва да ги плаща, кой ги ползва и така нататък, но идеята на висшото образование, че то надгражда средното в смисъл такъв, че лицето, което го придобива, придобива определени знания, умения и правоспособност да, да упражнява определена професия. България има доста голямо количество регулирани професии. За да упражняваш определена професия ти трябва задължително диплома за висше образование. Ако искаш да станеш конституционен съдия, трябва да имаш диплома по право. И пред теб поставя въпроса, как да придобиеш тази диплома по право и къде. Тъй като тя нищо не ти струва вече, дори в момента не ти струва козна колко многото такса, стимула за студента е той да очида да придобие диплома там, където е най-лесно, най-безпроблемно и най-бързо той ще може да добие тази диплома. Това само по себе си е Критерий, фактор, който намалява и ограничава качеството на образованието. И тъй като стигнахме до темата с качеството, идеята, когато се прави реформа, е да искаме да получим по-добра услуга. Дали като количество, но най-вече като качество. Какво точно се случва обаче с висшето образование? Точно това, което и Адриан спомена, и, и Петър каза, ще имаме една крайно достъпна и отворена услуга, която всеки ще може да достъпи без почти никакви усилия, завършвайки средно образование, получавайки диплома за средно образование. След това няма никакъв натиск върху този студент, какво той очаква да прави в университета, какво той очаква да получи като услуга в самия университет. Няма никакъв стимул за университетите да намаляват броя на студентите, да ги ограничават тези, които нали, не са достатъчно добри студенти и на практика няма обективно основание тези за завършиви образование. Също те ще бъдат дондуркани, държани там в системата нарочно. И ще се обзаведем с много голямо количество хора, които ще имат диплома за висше образование, няма да имат никакви умения на пазара на труда. И един вид ще пренесем средното образование върху висшето А може
0: ли да опишеме с две думи друга посока на реформа, например това, което се коментираше за обединяване на висши училища преди година-две?
2: Обединяването на висшите училища дойде поради факта, че те се твърде много като бройка в България. Това само по себе си не е проблем. Проблемът е, че огромна част от тези висши училища са държавни. Те са концентрирани в големи градове. Примерно в София има количество на вузове, които а, имат най-различна функция, от много малки до много големи. Като много малки имам предвид, че имаме висши с 400 студента. Не знам това дали някой може да си представи за какво става въпрос. Това е под на една средна гимназия в Тоест в, в ние не говорим
0: да го закрием, а дали то не трябва да е факултет в едно по-голямо. Точно така, вишиш. да.
2: Повечето от тези малки вузове могат се спокойно да бъдат факултетни. Но дори това не е същественият проблем. Нали, то ще съществува, какво произвежда като, като крайен продукт, като краен резултат. Ако имаме вуз, който може да се издържа, събира защото студенти има интерес към неговите професии, а той може да осигури добро качество на образованието на тези студенти, които учат там. След това те се реализират и с цяло имаме речимова система, която се вижда кой къде отива да работи, каква е реализацията. За съжаление, тя не ни дава възможност да правим международни сравнения, дали тези университети са адекватни на международния пазар, на европейски и така нататък. Но все пак можем вътрешно да кажем да, този става, да, този не. А, ако това съществува, значи броя на университета, бройката не ни е такъв голям проблем. Проблема ни обаче е след като те са толкова много как те могат да си съдействат помежду си и да спестят най-различни разходи, които всеки един е длъжен да прави. Например, ще дам само пример. Ако трябва един всеки университет да има преподавател по език, на практика доста не ефективно да ги имаме на 20 места. По-лесно ще бъде да се на на едно място, те, които са добри, те да преподават език на останалите. Ако това е да на концентрацията, да това,
0: което казвате и двамата е, че нужда от реформа има, но тя е в посока качество, начин на преподаване, мрежа от университети, потенциално обединяване, управление на имущество и на, на разходи, по подобие на това, което се търси в училищата, а не толкова това да става безплатно.
1: Т- това си и чете, между другото, в самите мотиви към законопроекта, защото се каза много ясно, че една от целите, които си поставят те с тази реформа, е по-малко млади българи да хава да в чужбина. Mm-hmm. Обаче, не разбирам, как може да се мотивира това, че младия българ ще плаща едни дори в най-добрия лошия случай едни 3-4 хиляди по-малко или повече годишно, отколкото какво качество получава също, също тези пари. Тоест, нада ли а, това, което кара един студент право да отиде в Хага или един студент политически науки в Йена или в Лунд, е това, че в България ще е малко по-евтино, а, а това, че ще получиш много по-добра диповността, достъп до много по-добри добри учени. И ще си в университет, който прави реално много, което в българска е по-същност. Тъй като ти си, си завършил в
0: чужбина, да. в Тарто, в Естония, кажи сега какъв имейл в 20 секунди получи преди няколко седмици.
1: А това е особено този момент, който е доста демонстративен за ситуацията, в която се намираме в момента международната. Тъй като се оказа, че и мой преподавател по а, международни отношения е агент на ГРУ в университета в Тарто. Тоест очевидно и естонските служби се бяха справили с това, да отсеят във висшия си академичен кадър тези, които все пак са работили за чужден режим.
0: Да го кажем пак на хората. Оказва се, че той е агент. И всъщност университета праща имейл на всички бивши студенти, да им каже, че са техен преподавател.
1: Същност. Най-вероятно има ще... изкривени виждания да за света. Честно е, че е много интересно, защото те казват, няма причина да се съмняваме в качеството него на е кремичен труд, но въпреки това, може би трябва да се отнасяме към него и да изводи с малко повече съмнение, колкото
0: ви говорим. Интересно, ако в България се изпрати такъв имейл, особено за агенти на държавна сигурност, малко, може би, ще ни се понапълни почтата. А, сега, вървим към края искаме да обявим нещо за следващата седмица. Следващата седмица, 9.30, пак по Дарик Радио, ще говорим за заплатите по общини, ще обявим новите данни за 22-а година вече налични, кои са общините са с най-високи заплати в България. В тази връзка въпрос към нашите слушатели, разбира се, после ще го зададем в социалните мрежи, а, да помислите като провокация, кои са топ 3, кои са трите общини в България с най-високи заплати. А, ще можете в Фейсбук на страницата на института, като оформим въпроса като публикация, може би, утре, да давате своите предложения. Ако някой успее да познае ТОП-3, можем да помислим и за награда. Така че, кои са трите общини с най-висока средна заплата през 2022 година? А отговор ще научите след 7 дни, следващия 7 в 9.30 подарик. Благодаря, хубав ден!